0: سلام به پادکست جنایی آخرین شاهد خوش اومدید من مهدی میزبان این پادکستم و به کمک دوست و همکارم امیر حسین این اپیزود رو تقدیمتون می کنم. اول از همه به خاطر قیبت چند هفتهیمون عذرخواهی می کنم امیدوارم هر که هستید حالتون خوب باشه و ما رو فراموش نکرده باشید اگه این اولین اپیزودی که از پادکست آخرین شاهد میشنوید لطفا توجه کنید که این پادکست مناسب همه سلیقه ها و همه روحیات نیست تقریبا تمام پرونده های جنایی با خشونت و مسائل جنسی همراهن شاید بشه گفت خشونت و مسائل جنسی به طور ذاتی با هم ارتباط دارن چون ناشی از قریزه بقای انسان اما بس در باری این مسائل رو به پادکستای واگذار گزار می کنیم که مهوریت فلسفه و روانشناسی دارن. چیزی که برای ما مهمه و ما بهش اعتقاد داریم. اینه که اگه درباره ی جزئیات یک جنایت صحبت نشه، هیچ دلیلی برای روایت اون جنایت وجود نداره. اگه تا جایی که میتونیم درباره ی چیزی صحبت نکنیم که تو ذهن و زندگی افرادی مثل جفری دامر یا دانیل میگذره. امسال دامر و ریدر فقط یه مشت که داریم از دور بهشون نگاه می کنیم. نه یه نفر که ممکنه از نزدیک بشناسیم یا تو خیابون از کنارش رد بشین. صحبت درباره جزیات آزاردهنده نه برای ما لذتی داره نه دنبال این هستیم که حس خاصی رو تو شما به وجود بیاری. پس بازم میگم اگه آمادگی ذهنی و روحی کافی برای یه چیزی که توی این پادکست ارائه میشه رو ندارید هیچکس هیچ اصراری نداره که این پادکست رو گوش کنید اما اگر گوش کردید لطفا با دقت و بدون جانبداری و پیش‌داوری گوش کنید اگه دوست دارید بترسید یا به وجد بیایید به خودتون مربوطه. اما به عنوان سازندگان این پادکست ازتون میخواییم فراتر از همه این احساسات موقتی و زورگذر گذر به فکر فرو برید. میدونم چند هفته منتظر بودید. بیشتر از این منتظرتون نمیدارم و با یه مکس کوتاه، پرونده این هفته رو شروع میکنم. آمریکا، ایالت تگزاس درست بیرون شهر کوچیک امری یه جاده سنگریزه باریک بود که دور تا دورش و درختای انبوه احاطه کرده بود. اینقدر انبوه که شاخ و برگ درختای دو طرف جاده به هم گیره میخورد و بالای سر اونایی که از این جاده رد می‌شدن، یه یه سایبون درست میکرد. البته آدمای زیادی از اون مسیر سنگلاخی رد شددن چون اون مسیر، فقط به دو ملک دسترسی می داد که بیشتر از 300 متر با هم فاصله داشتند در هر حال اگه کسی بودید که از اون جاده رد می شدید به غیر از درخت‌ها و احتمالا صدای پرنده‌ها اولین چیزی که توجهتون رو جلب می‌کرد یه سگ بزرگ سیاه بود که جلوی یه خونه بزرگ دو طبقه نشسته بود البته به شرطی که آشنا بودید اگه غریبه بودید بلند بلم می‌شد پارس می‌کرد و یه تابلوی چوبی که اسم خانواده کفی روش حک شده بود. به همراه بخشی از کتاب مقدس که می گفت اگر در نظرتان ناپسند است که خداوند را عبادت کنید همین امروز برای خود برگزینید که را عبادت خواهید کرد. اما من و خاندانم خداوند را عبادت خواهیم کرد. مارس 2008 تو اون جاده خیلی چیزا تغییر کرد. اما اون سگ سیاه که اسمش مکس بود، و اون تابلوی چوبی هرچند شاید بدون معنایی که قبلا داشتن از معدود چیزایی بودن که سر جاشون مونده بودن تری کفی و همسرش دو سال قبل اون تابلوی چوبی رو با کلی حس خوب جلوی خونشون نصب کردن تابلو رو دوستشون تامی بهشون هدیه داده بود تامی همسایهشون بود همون کسی که تو ملک مجاور زندگی میکرد تصادفی نبود چون خود تامی بهشون گفته بود یه خونهی بزرگ مناسبه یه شلوغ پیدا کرده یه ملک 20 هکتاری که هم برای کل خانواده فضای کافی داشت هم به همهشون حریم خصوصی میداد و کلیسای های خانوادگیشون هم نزدیک تر می شدن. تری پدر خانواده ساعت زیادی از روز رو کار می کرد. یه جور معمول تحویل تجهیزات درمانی و پزشکی بود کارشو دوست داشت اما لذت بخشتر از برگشتن به خونه نبود جدای از مسیر دنج و آرومی که به خونهش می رسید همسرش پنی هم همیشه تا دم در می رو با لبخند ازش استقبال می کرد. گاهی دختر 14 سالش ارین هم خودش رو میرسوند تا پدرش رو بغل کنه و بهش خوش آمد بگه. تا جایی که تری میدونست همه چیز رویایی و ایدئال بود. تری تو 1989 توی مراسم تو کلیسا با همسرش پنی آشنا شده بود. بعد از یه هفته اولین قرار رو گذاشتن و بعد از هشت ماه ازدواج کردن. 1991 دخترشون ارین به دنیا آمد. 1994 پسرشون متیو و 1999 یه پسر دیگه به اسم تایلر یه خانواده کاملا آمریکایی و کاملا مذهبی تری مدت تو کلیسا کارای آمول منفعه میکرد اما بعد از اینکه احساس کرد وظیفه بزرگتری داره شروع به مطالعات مذهبی کرد به این امید که یه روز کیشیش بشه و کلام خدا رو تبلیغ کنه همسرش پینیم تو گروه موسیقی کلیسا پیانو میزد خودش تو خونه به بچه ها درس می داد و وقت آزادش صرف کمک های دافتالبانه و قضا درست کردن برای مریضا و سال شد بچه ها خیلی با هم فرق داشتن کوچکترین پسر یعنی تایلر خجالتی و ماجراجو بود متیو رو به خاطر جسته درشتش بابا صدا می اما قلب مهربونی داشت و سازدهنی و گیتار می زد. بزرگترین بچه هم دخترشون ارین بود که موای بلوند و چشمای مادرشو به ارس برده بود ارین رو به صدای بلند و زیباش می که تو کلیسا می پیچید کیشیش کلیسا می گفت اگه پنج نفر مثل ارین داشت میتونست تونه پر از جمعیت کنه تری بهش می صداش اینقدر قشنگه که دلش میخواد تو مراسم خاکسپاریش پاریش ارین براش بخونه تا سال 2008. خانواده کفی تو خونه جدیدشون جا افتاده بودن. مطالعات مذهبی تریدش تموم می و میتونست رسما یه مبلغ بشه. بچه ها هم با اینکه تو خونه درس میخونن نمراتشون خوب بود. ارین که 16 سالش شده بود توی اردو استعداد شرکت کرد. و بین بچههایی که تو اون اردو بودن به عنوان کسی که بیشترین شانس موفقیت رو داره و کسی که بیشتر از همه عاشق ماجراجیی معرفی شد. جمعه؟ 29 فوریه 2008 تری تو مسیر برگشت به خونه بود. همجا اینقدر تاریک بود که چشم چش ما نمیدید؟ بعد از 14 ساعت کار حسابی خسته بود. موقع گرم کردن شام ظرف غذا از دستش افته و پسرا بهش خندیدن. تری بعد از اینکه که کسیف رو تمیز کرد رفت سراغ پسرا و با آشون کشتی گرفت. ارین از راه رسید و چهار نفری بالش بازی کردن. بعد تری بچه ها رو بوسی و بهشون شب خیر گفت. کمی بعد صدای مکس که جلوی خونه پارس میکرد تری رو از خواب بیدار کرد. یه نگاه به ساعتش انداخت. تازه از دوازده رد شده بود. حتما یه حیوان وحشی وارد ملکشون شده بود و مکسم هم به خاطر همون پارس میکرد. تو رخت خوابش جوابه جا و دوباره خوابش برد. این بار با یه صدای بلند از خواب بیدار شد صدای که در اتاق خواب که محکم به دیوار خورده بود فکر کرد تایلر کابوس دیده و اومده تا باقی شب و پیش پدر و مادرش بخوابه از جاش بلند شد و روی تخت نشست تا تایلر رو آروم کنه اما صدای زنگ گلوله تو گوشش پیچید پنی جیغ زد تری مرد میدید که تو چارچوب در واایستاده بود و نور چراغ آشپزخونه که پشت سرش روشن بود باعث می شد فقط یه سایه ازش دیده بشه؟ نمیتونست تشخیص بده کیه اما یه اصله هر رو که به سمت پنینشونه رفته بود دستشو رو دراز کرد تا از زنش محافظت کنه چندتا تا صدای شلیک شنید و با گلوره آخر که به صورتش خورد به فاصله یه بین دیوار و تخت پرتاب شد بی حرکت با صورت روی زمین افتاده بود یه نفر بهش لگت میزد تا ببینه دست یا نه بعد از پنج ای که به سمت شلیک شده بود باید میمرد ولی هنوز زنده بود. چشماش رو بست و سعی کرد تا جایی که میتونه بی حرکت باشه. مرد از اتاق بیرون رفت و شروع به گشتن تو خونه کرد. تنها نبود. اساسیه رو به هم ریختن و یکیشون با مشت روی کلیدای پیانو کنید. بعد همه چیز ساکت شد. تری با یه صدای جیغ از طبقه بالا و طعم خون و بارو تو دهنش به خودش اومد. فهمید مدتی بیهوش بوده. سمت راست بدنش حس نداشت اما میدونست باید از جاش بلند شد. تمام زورش زد و وزنش روی دست چپش انداخت. خودشو رو پرد کرد رو تخت. پنی توی استخر خون روی تخت بود. از طبقه بالا صدای جیغ و گلوله اومد و دوباره همه جا ساکت شد. تری دوباره از هوش رفت این بار با حالت خفگی و بوی دود بیدار شد خون تو چشماش ریخته بود و به سختی میدید خودش رو به پله ها رسون تا بره پیش بچه ها اما آتیش همه جا رو گرفته بود شعله ها نمیذاشتن جلوتر بره راهی برای بالا رفتن نبود خودش رو از پنجره هموم کنار اتاق خواب پرد کرد بیرون ولی دلش هنوز پیش بچه ها بود این بار رفت جلوی خونه تا از اونجا ورودی پیدا کنه. جون نداشت و سرش گیج میرفت منتظر بود کمک بیاد. مطمئن بود یه نفر ها رو دیده، یا صدای یک کارکننده انفجار رو شنیده و به 911 زنگ زده. هر دقیقه مثل یه سال گذشت و تری بیشتر به این نتیجه می رسید که قرار نیست کسی بیاد. براش مهم نبود خودش زنده میمونه یا نه. فقط میخواست هرج که هست کنار خانواده‌اش باشه. راهی نداشت باید هر طور که بود فاصله یه 350 متری تا خونه یه تامی رو تیمی کرد فقط تونست چند قدم راه بره و افتاد باقی راه و سین خریز و یه رد خون دنبال خودش می کشید بعد از هر چند متر مجبور می شد استراحت کنه دوباره نیروش جمع می کرد و ادامه میداد تو مسیر توی نهر آب یخ افتاد چیزی نمونده بود قرق بشه اما بالاخره به خونه همسایش رسید. تامی حوالی پنج صبح با یه صدای عجیب که از در جلوی خونه می اومد بیدار شد. اول شبیه صدای ضربه های آروم به در با یه چیز نرم بود اما کم کم سرعت و شدتش بیشتر شد. تامی و همسرش به غیر از صداهایی که فکر می رد و برق باشه کل شب و راحت و آروم خابیده بودن. وقتی تامی خودشو به در رسوند تری جلوی در خونه افتاده بود. هوا یخ بود. اما تری فقط یه تیشرت و یه پیژامه تنش بود. اینقدر تو خون و گل غرق شده بود که معلوم نبود از کجاش خون میاد. گفت به خودش و خانواده‌اش شلیک شده. خونشون تو آتیش سوخته و اون تنها کسیه که زنده مونده. تامی به 911 زنگ زد. زن. تری تو گرمای خونه‌ی همسایش تازه داشت دردش رو حس میکرد. آمبولانس، آتش نشانی و پلیس رسیدن. یک کاراگاه از ترس اینکه تری از هوش بره، باش حرف میزد تا هر اطلاعاتی که میتونه رو بگیره. شعله ها کل ساختمون رو گرفته بود. بعد از خاموش شدن آتش، استخونای پنی و بچه ها رو بیرون آوردن و فرستادن آزمایشگاه. نمیتونستن مکس سگ خانواده رو دور کنن. جلوی در نشسته بود و تکون نمی خورد. تری رو بردن آی او پنج گلوله بهش شلیک شده بود اما هیچ کدوم به اعضای حیاتی نخورده بود محل ورود و خروج سه تا از گلوله ها مشخص بود و دوتا گلوله هم تو دست راستش مونده بود شدیدترین آسیب رو گلوله ای زده بود که از گونه راستش وارد شده بود و از پشت گوش چپش خارج شده بود بعد از جراحی یک شب شبستری حالش بهتر شده بود حالا یه اتفاق در شب هم رو یادش میومد وقتی بی حرکت بین تخت و دیوار افتاده بود سرای متیو رو از توقعه بالا میشنید که جیغ میزد و می گفت چارلی چرا این کار می کنی؟ نه چارلی نه چالی 18 سالش بود یه روز وارد یه فست فود شد که ارین پیش خدمتش بود چارلی و ارین خیلی زود به هم علاقه شدند. شدن چارلی تو تایم استراحت ارین به محل کارش می تا هم رو ببینن بعد از چند هفته جرت پیدا کرد تا از ارین بخواد با هم قرار بذارن ارین هم با خوشحالی قبول کرد و شمارش رو به چارلی داد قبلا دوست پسر داشت اما این اولین رابطه ی جدیش بود با تماسای تلفنی طولانی شروع شد. بعد از یه مدت چالی بعد از مدرسه نیومد خونه الین. تریزیات خوشش نمیومد اما پنی آرومش میکرد. چالی در کل پسر بدرفتاری نبود. ضمن اینکه اینطوری میتونستم بهتر مراقبه دخترشون باشن. وقتی ارین از پدر و مادرش خواست به جای درس خوندن تو خونه بره مدرسه تا با هم و سالای خودش باشه و دوست پیدا کنه. باش موافقت کردن. به این که شاید از چارلی فاصله بگیره. هرچند فهمیدن چارلی هم رو همون مدرسه درس میخونه ارینو ارین و چارلی همیشه با هم بودن. گاهی تو ماشین چارلی خلوت میکردند یا اینکه که چارلی با ارین می اومد کلیسا و تو کل مدت مراسم دست هم دیگر رو می گرفتن. دوستای چارلی هم احساس میکردن چارلی تغییر کرده. مدام درباره ارینو ارین اشخش به ارین حرف میزد. یه روز که چارلی و ارین برمیگشتن خونه چارلی ماشینش رو کنار یه جاده خلوت پارک کرد. جلوی ارین زانو زد و حلقه ای که حلقه عقد مادرش بود به ارین داد. گفتی نشونه یه دوستیشونه و قول داد همیشه کنار هم باشن. خاستگاری رسمی نبود اما ارین کل شب تو کلیسا با حلقه ای که از چارلی گرفته بود پوز میداد تری اصلا از وضعیت رازی نبود. چارلی و ارین رو نشون پشت میز نارخوری تا باهاشون اتمام حجت کنه. چالی دیگه حق نداشت هر روز بیاد خونشون. فقط هفته یه روز به شرطی که تا قبل از نه شب برگرده. تو هم که هم که همدیگرو می‌دیدن، پس خاسته عجیبی نبود. بچه ها با اینکه از شنیدن این حرف خوشحال نشدن. اما قبول کردن. تا یه مدت هم همه چی عادی بود. اما ارین داشت تغییر می‌کرد. دیگه به ظاهرش اهمیت نمیداد و به خودش نمی رسید. زود شده بود و سر هر چیز کوچیکی بحث میکرد اما 27 فوریه 2008 شکر اصلی به تریو پنی وارد شد. خیلی تصادفی صفحه چارلی رو تو مایسپیس سپیس دیدن. یکی از دوستای چارلی زیر یکی از پستا کامنت گذاشته بود اون دوست دختر هرزت و آخر هفته بیار که مست کنیم و رابطه ی جنسی داشته باشیم. پدر و مادر ارین همون شب با ارین صحبت کردند گفتن وقتی دست سالش شد میتونه برای خودش تصمیم بگیره اما تا اون موقع بهش اجازه نمیدن با چارلی در ارتباط باشه ارین سرشو انداخت پایین و گریه کرد و یه جواب قافل گیر کننده داد گفت چند وقته که میخواد با چارلی به هم بزنه اما نمیدونسته چطوری ارین رابطش رو همون شب بعد از مراسم کلیسا با چارلی تموم کرد به تری یه مکان عمومی رو انتخاب کرد تا چارلی از روی عصبانیت واکنش خطرناکی نشون نده اول مارس 2008 دو روز بعد از اینکه ارین رابطش رو با چارلی تموم کرد خونه ی, ی کفی تو آتیش سوخت کارگاه فکر می کردن چارلی میخواسته انتقام بگیره میدونستن کجاست شهر کوچیک بود و صبح همون روز چارلی رو تو خونه ی دوستش وید پیدا کردن. خونه به هم ریخته بود وید و دوست دخترش توی یکی از اتاق خوابیده بودن و چالی هم توی اتاق دیگه بود با یه شلوار جین آبی و بدون بلوز میگفت مست کرده و کل شب و خونه یه دوستش بوده اما پوتیناش خونی بود یه اصللح یه هم کنارش روی زمین افتاده بود تو اتاق نشیمن یه پول با گواهی نامه ی ارین روی میز بود کارگاه ها همینطور که خونه را دنبال مدارک بیشتر می گشتن. یه ملحفه که کنار کماد روی زمین افتاده بود تکون دادن زیرش یه چیزی شبیه یه کلاگیس زنونه بود اما به یه چیزی وصل بود به یه آدم اصلا کلاگیس نبود موهای ارین بود ارین چشمشو باز کرد و حاج و واج به اطراف نگاه کرد هنوز همون پیجامهی تنش بود که دیشب پوشیده بود ازش پرسیدن چطوری سر از اونجا درآورده چشماشو چرخوند و گفت من کجام یادش میومد دو مرد وارد خونه شدن بوی دود و یادش میومد مردا شمشیر داشتن و ازش خواسته بودن از تخت بیاد پایین و روی زمین دراز بکشه این آخرین چیزی بود که یادش بود معلوم بود شوکه شده تو بیمارستان یادش اومد یه چیزی بهش خوروندن و از هوش رفته به تری خبر دادن دخترش زنده است تو پوست خودش نمیگنجید. گنجید هم خیلی زود به نقشش تو آتیش سوزی و قتل پنی ماتیو و تایلر و قتل نافرجام تری اعتراف کرد گفت تنها نبوده و وید و دوست دخترش هم کمکش کردن تا اینجاشو کاراگاه هم حد زده بودن اما چارلی یه چیز دیگه هم گفت گفت ارین رو نداز دیده. گفت ارین همدستش بوده حرفای چالی با حرفای ارین خیلی فرق داشت. چالی میگفت بیشتر از یه ماه بود که برای اون شب برنامه ریزی میکردن. حتی برای عملیاتشون اسمم گذاشته بودن. فوبار مخففه فاکتاب بیاند آل ریکنشن. یعنی اینقدر داغون که نشه چیزی رو تشخیص داد. با هم برنامه ریزی کرده بودن تا خانواده ارین رو فوبار کنن که خودشون بتونن با هم باشن. از وید و دوست دخترش کمک خواستن و قرار بود در ازاش دو هزار بهشون بدن پول نقد توی صندوق تو خونه ارین بود و ارین بعد از حمله کمکشون میکرد قفلشو باز کنه. شب حمله چارلی و وید سعی کردند وارد خونه بشن اما مکس اونا رو دید و پارس کرد ارین مکس و برد پشت خونه و آروم کرد بعد چهار نفری بیشتر از یه ساعت تو ماشین درباره یه نقششون حرف زدند. حوالیه چهار صبح برگشتن سمت خونه و تو خیابون اصلی پارک کردن. دختره تو صندلی عقب منتظر موندن و چارلی و وید از در جلو که ارین براشون باز گذاشته بود وارد خونه شدن. چارلی پنج بار به تری شلیک کرد اما موقع شلیک به پنی توفنگش گیر کرد. محض احتیاط به خودش شمشیر سامورایی آورده بود با همون گلوی پنی رو برید. طبقه بالا اول متیوی سیزده ساله را پیدا کردن و وید چند بار بهش شلیک کرد. تایلر هشت ساله تو کومات قایم شده بود و اینقدر چاق و خورتا بمیره. چارلی و وید با فندک چند تا از وسیله های خونه را آتیش زدن و با عجله فرار کردن. ارین یه ساکن برای خورش بسته بود که قرار بود چارلی بیاره. وقتی به ماشین رسیدن ارین لبخند زد و گفت خوشحالم که تموم شد ویدو و دوست دخترش هم اعتراف کردند. داستانشون تو حد زیادی شبیه داستان چارلی بود وید گفت وقتی از خونه دور می ارین با هیجان گفته لعنتی، عالی بود دوست دختر وید گفت چارلی چندین بار از ارین خواسته بود به کشتن خانوادش با هم فرار کنن ازش پرسیده بود مطمئنی؟ ارین گفته بود چرا می پرسی؟ اگه آشقم باشی انجامش می ارین همچنان اصرار داشت که بهش دارو دادن و دوز آزمایش سم شناسی چیزی نشون نمیداد. کاراگاه‌ها لباساشو بو کردن. اگه زمان آتیش سوزی تو خونه بود، لباسش باید بوی دود میداد. اما لباس ارین بوی نمیداد. نشونی از استنشاق دود هم نداشت. بعد از اینکه سه نفر دیگه اعتراف کردن و امضا کردن که ارین نقش شسته. ارینم به اتهام سه قتل عمد برنامه ریزی شده بازداشت شد برای هر چهار نفر وسیقه یکونیم میلیون دلاری تعیین شد اما ارین تنها کسی بود که به سن قانونی نرسیده بود و به جای زندان به یه مرکز بازپروری فرستاده شد کارگاه ها قضیه رو به تری گفتن تری حال دخترش رو پرسید گفتی هیچ کس بهش نمیگه چه خبره نمیذارن اخبار ببینه بهش اطمینان دادن که حال دخترش خوبه. تری گفت نمیخواد جزئیاتو بدونه. فقط میخواد بدونه ارین چقدر نقش داشته. بهش گفتن نقشش خیلی زیاد بوده. گفتن فکر میکنند دخترش مغز متفکر حمله بوده. سوابق تلفنی نشون میداد ارین صبح شنبه بارها به چارلی زنگ زده. این با داستان چارلی مطابقت داشت. چارلی میگفت ارین بعد از اینکه سگشون رو برده پشت خونه چند بار بهش زنگ زده که ببینه کجان و می میرسن. در حالی که ارین میگفت اون موقع خواب بوده و توضیحی برای اون تماسا نداشت. چارلی میگفت ارین از یه ماه قبل درباره یه کشتن خانوادش حرف میزده. میگفت میخواد پدر و مادرش بمیرن چون از دستش عصبانین که رابطهش با چارلی رو تموم نمی کنه. گفته بود متیو باید بمیره. چون ممکنه چیزی به پلیس بگه و تایلر هم باید بمیره چون از تایلر خوشش نمیاد. گفته بود پدر و مادرش کتکش میزنن اما هیچ جایی کبولی و زخمی روی بدنش نبود یکی از دوست قبلی ارین رو هم پیدا کردن ارین بهش گفته بود میخواد یه نفر رو استخدام کنه خانوادهشو رو بکشن چون هر وقت که دوست پسر پیدا میکنه میخوان از هم جداشون کنن تری برخلاف انتظار خیلیا به ملاقات ایرین رفت صورت رنگ پریده و خسته دخترش نگرانش میکرد تو دفتر خاطراتش نوشت هیچ وقت فکر نمی تمام زندگیم رو توی یه شب از دست بدم و تو چهل و یک سالگی تنها بشم ایرین تنها چیزیه که دارم و تحت هر شریعتی کنارش می میدونم به من نیاز داره منم به اون نیاز دارم باور دارم خدا اون شب به دلیلی جون منو نجات داد و یه دلیلش هم این بود که الان کنار دخترم باشم. سوالای زیادی درباره اون شب دارم که خیلیاش تو این دنیا پاسخ داده نمیشه. اما مطمئنم ارین عاشق خانوادش بوده و نمیتونست مرگ ما رو بخواد. فکر میکنم اون شب اوضا خوب پیش نرفت و ارین کنترلی روی اتفاقات نداشت. پس به خدا اعتماد میکنم تا ما رو از این اتفاق عبور بده. و در نهایت خواست و اراده خدا حاکم بشه. برای دادستانی عجیب بود چطور چهار نفر بیشتر از یه ساعت درباره این قتل حرف زدن. اما هیچ کدومشون نگفته شاید بهتر باشه این کارو رو نکنن. عجیب بود که چطور فکر میکردن میتونن قصر در برن و کارشون هیچ عواقبی براشون نداره. تری دنبال مجازات اعدام برای چارلی و وید بود اما میخواست دخترش به عنوان محتهم زیر سن قانونی محاکمه بشه که باعث میشه در بدترین حالت حبس عبد بگیره. روز پدر سال 2008 سه ماه از قتل خانواده یک کفی میگذشت. اون روز تری نامه از تنها فرزندی که براش مونده بود گرفت. ارین این تو نامه نوشته بود پدر عزیزم اجازه بده نامه رو با تبریک روز پدر شروع کنم امیدوارم نامه قبل از روز پدر به دستت برسه اما برای اینکه بهت بگم چه پدر فوق العاده بودی نیاز به روز خاصی نیست کارت عالی بود و حتی یه ثانیه هم نشده که غیر از این فکر کنم هیچ هیچکدوم از این اتفاقات تقصیر تو نبود اگه تقصیری بود گردن من بود احساس میکنم لیاقت عشق تو ندارم و تو و مامان رو ناامید کردم اما ما تو این خانواده کنار هم هستیم و من همیشه تو مامان و پسرا رو خیلی خیلی دوست داشتم هیچ وقت نمیخواستم این اتفاقات بیفته فقط کاری رو کردم که اون بهم گفت من با دروقای اون گول خوردم و احساس گناه میکنم خوشحالم که الان کنارم هستی اگه به خاطر تو نبود نمیدونستم چه اتفاقی اتفاق دوست دارم دلم برای مامان و پسرا تنگ شده میدونم بهت افتخار میکنم منم همینطور هرجا برم و کنار هر کسی باشم هیچ وقت فراموش نمیکنم از کجا اومدم و آرزو دارم یه بار دیگه دست تو دستت تو حیات خونه راه برم میدونم یه روز این اتفاق میافته دوستت دارم روزت مبارک ایمان داشته باش چون خدا میخواد رحمتش نشون بده شیشمایتتی پر از اشک شد و مطمئن شد که میخواد برای همیشه پای دخترش بمونه. 26 جوان دادگاه به این نتیجه رسید که ارین رو به عنوان یه بزرگسال محاکمه کنه. اکتبر تری نظرش رو تغییر داد و توی نامه برای دفتر دادستانی ازشون خواست چارلی و ویرو اعدام نکنن. گفتین ماجرا به اندازه یه کافی قربانی داشته و دیگه نمیخواد کسی جونش از دست بده. گفت وقتی زمان مرگشون برسه دوست داره این خدا باشه که تصمیم میگیره. ژانویه 2009، ارین و دوست دختر ویدم گناهشون در اتهام صرفا قتل عمد رو قبول کردن. بابی دوست دختر وید چهل سال حبس ابد با امکان آزادی مشروط بعد از 20 سال گرفت. برای ارین سه بار حبس ابد علاوه پنجاه سال حبس درخواست شد. اما در نهایت دو بار حبس ابد 25 سال حبس اضافی به همراه امکان آزادی مشروط در نظر گرفته شد وید و چارلی هم به حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط محکوم شدن هر دو نفر تو دادگاه با تری روبرو شدن و ابراز پشیمونی کردند. تری اظهارات نهایش رو تو دادگاه خوند گفت نمیخوام وقتی میمیرم پر از تلخی و کینه باشم باید بتونم در قلبم شما رو ببخشم این سختترین کار عمرم بوده چون چیزای زیادی رو ازم گرفتید اما من تمام خاطرات خوبم رو با خودم میبرم چیزی که هیچ وقت نمیتونید از من بگیرید تری بالاخره کشیش شد و وقت زیادی رو صرف تعریف کردن داستانش تو کلیساها مدرسه ها و زندانا کرد تا دیگران رو تشویق به بخشش کنه برای مکسی خونه جدید پیدا کرد و یه روز در ماه به زندان گیتفیلد تگزاس میره تا به ارین سر بزنه هنوزم فکر نمی کنه همه چیز زیر سر ارین بوده یا ارین خانوادش خانوادهش بمیرد ارینم هم همچنان تکسیب میکنه و میگه به زور مجبورش کردن تو ماشین بمونه اگه رفتارش خوب باشه می‌تونه تو پنجاه و نه سالگی آزادی مشروط بگیره گفته اگر آزاد بشه اولین کاری که میکنه اینه که به مزار مادر و برادرش بره تا بهشون ادای احترام کنه این پایان پرونده فوبار بود امیدوارم برای شما هم به اندازه من جالب باشه که چطور یه نوجوان خوش رفتار تصمیم به کشتن تمام اعضای خانوادش حتی برادر 8 سالش می‌گیره اینکه کی بیشتر از همه مقصر بود و چطور میشد از این اتفاق جلوگیری کرد اینکه چه نحوه برخورد تری با قضاییه تا چه حدیه مکانیزم دفاعی برای فرار کردن از حس گناهش بود اینکه این همه خدا و مذهب چه نقشی تو کل اتفاقات داشت و واقعاً واگذار کردن همه چیز به خدا تا چه حد میتونه مشکلاتو حل کنه امیدوارم شاهد دست اول چنین اتفاقاتی نباشید و فقط از پادکست آخرین شاهد این چیزارو بشنوید تا هفته آینده مراقب خودتون باشید و به امید دیدار miss me baby you won't let them find us hold me in your arms just let our love blinders cover me shut the door and cover me while I've been looking for a lover who will come on and uncover me Well I've been looking for a lover who will come on and cover me.